0: Hola, hola, ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que muy bien. La semana pasada no tuvimos programa porque pues fue día de las madres y la verdad es que creí que nadie me iba a escuchar y, y yo también, este, pues yo también soy mamá. Entonces, por eso pasamos a una repetición, sí, arriba las mamás, la verdad, no es por nada, pero, pero hacemos una chambota. Bien gruesa, además de, de, de ser no hijas, eh, profesionistas algunas, otras que, que se quedan en casa pero que no por eso no trabajan, ojo, eh, híjole, y la verdad cuidar a los hijos sí es una chamototota y ojalá, y veo sí, veo que cada vez más los papás se involucran más en esto de la crianza, lo cual me parece fabuloso, maravilloso, increíble, y bueno, eh, y pues hoy hoy vamos a hablar de un tema, oigan, eh, fíjense que creo que ya tenía tiempo que quería hablar de esto, pero bueno, habíamos tenido como muchas entrevistas que, que a mí me fascinan y demás. Me gusta mucho tener gente acá en la cabina o a veces por Zoom y habíamos estado hablando mucho, pues todo marzo que se lo dedicamos al, al mes de la mujer, ¿no? Entonces, eh, pues... Habíamos estado justo hablando como todo esto de, de las mujeres, del mes de la mujer, y bueno, pues ahora que, que ya cruzamos este mes y que, que estamos en mayo, quería yo tocar este tema que me parece bastante importante. ¿eh? Eh, pues por todo lo que lo que está sucediendo y creo que no es que no es que no sucediera antes. Lo que pasa es que pues no se visibilizaba. Me parece que es más así, no, no, no tengo la certeza. Y este, lo dejo muy claro, es una creencia y una opinión muy personal, pero creo que siempre ha pasado estas cuestiones de, de abuso, ¿no? De abuso a, pues, quisiera decir, a los, a los que parecen vulnerables, ¿no? Eh, a las mujeres, ahora con el caso que ha estado tan sonado en redes, y yo la verdad es que no veo noticias en, en la televisión, ni las escucho en el radio, ni nada, de pronto nada más. Me entero lo que pasa por lo que ven las redes eh, de esta chavita de Ebony. Y, y en unas, no sé, creo que fue un par de semanas antes lo que pasó con un chavito en una fiesta, con un cuate de seguridad que, que parece ser que lo golpeó y, 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 y lo mató, ¿no? O sea, como porque estamos viviendo en un mundo muy, muy violento y, y pues no está bien. O sea, no está bien vivir en un mundo así Del que tengamos que protegernos Todo el tiempo Y fíjense que esta es una discusión que tengo Mucho con las niñas ahí en la escuela Que un día A la semana pueden ir con ropa de calle O sea, no con uniforme Sino con la ropa que Ellos, ellas elijan Porque no solamente son ellas, también son Ellos, ellas, como le quieran llamar Ahora con este lenguaje inclusivo que Honestamente me cuesta trabajo, pero bueno el caso es que pueden ir eh, El alumnado Para no ponerle Este Género Puede ir Un día Que es el jueves Con ropa de calle Y no de uniforme Y entonces eh, Pues una de las reglas Es que no pueden ir con minifaldas Con escotes, con medias de red Y las niñas sobre todo a ah, ombligueras, por supuesto, que están tan de moda Y las niñas eh, siempre me reclaman Me dicen, es que ¿por qué? Es que no es justo, es que nosotros deberíamos podernos vestir como queramos Es que tienen que enseñarlos a ellos A respetarnos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ocultar Nuestro cuerpo, ¿no? Y, y yo estoy, además Estoy totalmente de acuerdo con ellas eh, Sin embargo, creo que que Es un proceso, ¿no? O sea, no el hecho de que quieras enseñarles significa que ellos lo vayan a aprender de un dos por tres cuando llevamos siglos o milenios, quizás, eh, en este sistema en el que, pues, así ha sido, ¿no? En el que, pues, los hombres pueden hacer lo que quieran y, pues, las mujeres no. Básicamente, yo creo que no tiene que ver con hacer lo que queramos, sino tiene que ver con ser respetados, ¿no? Ser respetadas también, y entonces les digo a las niñas que estoy de acuerdo con ellas que estoy completamente de acuerdo con ellas que ellas tienen toda la razón sin embargo que es importante que les enseñe el autocuidado que les enseñe a cuidarse y, y a veces desgraciadamente parte de, de cuidarse es vestirse ¿no? vestirse de acuerdo al lugar a donde vamos y con las personas con las que vamos también y no exponernos no exponernos de manera innecesaria porque los riesgos están ahí los riesgos están claramente ahí, están afuera, están adentro porque muchas veces los riesgos están dentro de la propia casa, ¿no? Con familiares. Entonces eh, es, una, es una discusión que tenemos mucho y que, que las niñas claro, jóvenes chavitas con, con esta característica que tienen los y las adolescentes de, de creer que tienen superpoderes y que son inmunes al riesgo eh, pues no lo ven sin embargo creo que nosotros como padres, como madres pues sí lo vemos y, y, y me parece que yo vi en las redes esto que pasó de esta, de esta chiquita de Bani y, y vi también muchas como mucha respuesta ¿no? de la gente o sea mucha respuesta de la gente de eh, si no te atreves a decirle a tu mamá, háblame a mí yo voy por ti, no importa si estás ahogada de borracha o ahogada de borracho yo voy por ti, yo te voy a llevar a un lugar seguro y al día siguiente yo voy y le explico todo a tu mamá o a tu papá. Eh, y, o sea, está bien, está padrísimo que, que podamos tener esa apertura y podamos hacer eso con, con adultos que son cercanos a nosotros, eh, como chavos, ¿no? O sea, bueno, cercanos a ellos. A, a veces parece que yo soy chava. Me incluyo ahí con, <risa> con ellas. Eh, pero creo que también como nosotros como padres y madres, pues a veces la regamos, ¿no? A veces la regamos y... Y eso es lo que, y no, no quiero culpar a nadie, pero eso es lo que provoca que los chicos no tengan ese autocuidado, que nosotros tampoco lo tenemos, es la realidad. Nunca nos, nunca nos enseñaron, nos enseñaron a cuidar a otros, pero nos enseñaron a cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, hoy quiero, quiero platicarles un poquito de, de cómo, pues, de las maneras en que generalmente nos relacionamos con los chicos y cómo esas maneras afectan cuando ellos son eh, estos adolescentes que necesitan ayuda y no pueden pedirla o no saben cómo pedirla y entonces se ponen en un riesgo que puede llevar a lo que a lo que le pasó a esta niña. Pero bueno, eh, voy a hacer una pausita y no se vayan porque se va a poner, bueno, una pausita y regresamos.
1: Oye, oye, ¿a dónde todos los miércoles en tu programa dosis mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX. ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes? Llegaste al lugar indicado.
0: y estamos de vuelta oigan si quieren mandarme preguntas o comentarios eh, recuerden que tenemos el whatsapp acá en la cabina ahorita se los doy porque después de un año no me lo he podido aprender aquí está es el 55 64 18 82 80 pueden mandar ahí un audio eh, o un texto no haciendo algún comentario una pregunta Marlet ya te vi que estás conectada hola me encanta que siempre estés ahí gracias por, por escucharme todas las semanas y pues bueno, eh, fíjense que les voy a platicar Existen, eh, ya habíamos hablado, creo que Bueno, la verdad es que no me acuerdo cuándo Pero habíamos hablado ya mucho, hemos hablado muchísimo De estos tipos de paternidad o maternidad que existen ¿no? Eh, y es, estamos hablando como de dos polos Y el polo que es el, el papá o, o mamá Generalmente es más el, el papá, aunque recientemente veo también muchas mamás así que pues lo podríamos bautizar como el tipo academia militar, ¿no? O sea, es este papá o esta mamá que pues que, que es casi militarizado, ¿no? O sea, que la disciplina en casa no se cuestiona, que no se cuestiona la autoridad, que lo haces porque lo digo yo, que además eh, no solamente es autoritario, sino que, bueno, desde luego no permite la expresión de ningún tipo de emoción en casa, porque todo está, es este pues, ridículo que llores, ridículo que, no te puedes enojar porque tú eres o sea, a los niños, ¿no? No te puedes enojar porque pues, tú eres el chiquito, ¿cómo es posible que los patos le tiren a las escopetas? O sea, es este tipo de papá o mamá que son realmente este, pues, perdón, pero lo voy a decir pues muy castrantes muy castrantes, así, tal cual. Y entonces, pues, eh, ¿qué pasa cuando, cuando los chavos tienen padres que, que están en este estilo de paternidad o maternidad? Eh, voy, a, voy a decir padres o madres, pero pues son ambos, ¿no? O sea, no es uno u otro. Eh, cuando, los, cuando los chicos tienen este papá o esta mamá, pues, ¿qué pasa? Pues que tienen mucho miedo básicamente Y pues tienen miedo de decir que tienen miedo, porque pues cómo, imagínense, el macho varón masculino ahí, este, casi casi con el fuete, ¿no? O la mamá también, así como este, doña Sarita García, pues obviamente que dicen, pues no voy a decir ni pío, o sea, hay veces que ni siquiera te, te piden permiso, ¿no? Porque pues no, va, no vaya a ser que los regañes por pedir permiso, pero cuando tienen muchas, muchas ganas, pues llegan a pedir permiso y entonces este papá o mamá Diría algo así como... Ni siquiera pienses en probar una gota de cerveza. Si te cacho que tomaste, no vuelves a salir en tu vida, ¿me oíste? ¡En tu vida! Y entonces... El adolescente en cuestión... Sí está bien, ok papá, ok mamá. No, por supuesto no voy a tomar, ¿no? Y vamos a suponer... Porque... Pues eso sería como lo obvio, ¿no? Bueno, vamos a suponer que es alguien que sí si realmente dice, no, no voy a tomar nada. O sea, no va a tomar nada, no toma. O sea, no toma. Vamos a suponer que es alguien que no toma. Que llega a la fiesta y todos se ponen borrachos, pero él o ella dice, no, no, olvídate. O sea, me van a matar si, si tomo. Pero pues la presión social es muy fuerte y entonces todos van a estar, tómate una, qué, qué aguada, qué fresa, qué hueva, tómate una, tómate una. Y a lo mejor él el o ella se siente incómodo de estar en esa fiesta. Pero no te va a llamar, va a acabar tomando porque no te va a llamar, porque va a tener mucho miedo de que tú llegues y veas que la fiesta está fuera de control, que está la mitad de los chavos vomitando afuera y que entonces tú llegues y casi casi la saques de las greñas y la humilles enfrente de todos y, y, y además no la vuelvas a dejar salir nunca y casi casi la mandes a un convento, ¿no? Entonces... Eh, realmente esta, este tipo de paternidad, eh, desde luego yo no la recomiendo para nada. Sé que hay mucha gente que, que educa así a sus hijos y cuando estoy en la escuela digo, pues yo no me meto en, en la educación porque pues cada quien, cada quien educa a sus hijos como cree que es mejor. Sin embargo, pues como aquí no estoy en la escuela, aquí sí lo puedo decir abiertamente, no es recomendable. No es recomendable porque, número uno, te desconecta de los chicos, ¿no? Desconecta lo más importante que es la comunicación y el diálogo. Y sobre todo también, eh, pues, el poder expresar cómo se sienten, el poder expresar estas emociones, el poder, la confianza de poder decirte, oye, papá, mamá, pues, la fiesta se salió de control, ven por mí, ¿no? Ya no quiero estar aquí. Y de pronto, pues, no lo va a hacer porque, pues, va, va a tener miedo. Entonces, eso es asumiendo que no, que no haya querido tomar, ¿no? O sea, que la fiesta se haya salido de control y él o ella se hubiera querido ir de la fiesta. Pero ahora vamos a suponer pues que pues, llega un punto en que sí, la presión social es muchísima. Y entonces toma y toma y toma y toma y toma. Y, y, ¿Y qué puede pasar? En vez de hablarte a ti, que vayas por él o por ella, o en vez de esperar a que llegues con tal de que no lo veas, se puede ir con otra persona, ...pensando que pues eso es mejor y que ya lo veas ya que está sobrio, ¿no? Y te puede inventar cualquier cosa. O alguien le va a decir, no hombre, le decimos tal y pues como está borracho, borracha ni cuenta, se va a dar. Es cierto. Y va a decir, pues sí, tienes razón, le podemos decir esto. O aún peor, me pasó una vez eh, una chava que llegó a hacer examen de admisión a la escuela... Y entonces eh, esta chavita venía, venía de un centro de rehabilitación Y cuando yo me entrevisté con la mamá me dijo que la habían internado porque consumía mucha marihuana A mí la verdad es que me pareció muy raro Oigan, estamos hablando de secundaria, ¿eh? o sea, segundo tercero de secundaria, o sea, no más de 15 años Y a mí me pareció muy raro que internaran a alguien en un, en un centro de rehabilitación por fumar marihuana y entonces cuando eh, pues la chavita hizo el examen de admisión, pues ahí sacó toda la sopa, básicamente. Y pues resulta que empezó con alcohol. Sí, primero con alcohol, a ponerse muy borracha. Y justamente como no quería llegar borracha a su casa porque la regañaban por llegar borracha. Y la otra es porque su, sus progenitores, papá y o oh, mamá, no iban a recogerla, sino que dejaban siempre que alguien la llevara. Que ahí vamos a ir luego a los tips al final. Pero, eh, pues, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasaba? O sea, pues que ella estaba en la fiesta, estaba, pues sí, con el alcohol a todo lo que da. Y entonces, pues, en algún punto alguien le dijo, pues, que no tenía que llegar así de borracha a su casa. Que podía echarse un toquecito de coca y que con ese toquecito iba a llegar muy bien y nadie se iba a dar cuenta que venía borracha. Y entonces, pues, ¿por qué no? Pues se dio el toquecito de coca y se dio cuenta que llegaba muy bien y entonces ni siquiera se acercaban a olerla, ¿no? O sea, llegaba y, buenas noches, ya llegué. Ah, pues, como que, pues, llegó bien, órale, va, y se iba a, do a dormir, entre comillas, porque yo creo que no podía... Pero, pero pues entonces los padres no se daban cuenta que ella había tomado. Y entonces pues ella, pues es justamente causa y efecto, pues puedo tomar, estar borracha, me tomó, me echo una inhaladita de coca y llegó bien, ¿no? Entonces pues ahí empezó su camino ahí empezó su camino y bueno eh, ella nos contó que llegó a probar de todo absolutamente se escapó del centro de rehabilitación o sea re, realmente algo muy cañón y pues ¿qué es lo que pasaba pues que eh, pues o los papás no estaban o sea ausentes o justamente eh, el, el papá era era así como el, el estilo que acabo de decir militarizado la mamá era eh, trabajaba en aerolíneas entonces volaba, eh, era piloto, entonces pues imagínense eh, pues ella nunca tuvo la confianza para decirle a su papá, papá estoy muy borracha ven por mí ¿no? y esto es aquí justo el, el, el primer punto del que hay que hablar, eh, cuando, cuando ponían en las redes, es que si no les quieres decir a tus papás cuentas con la tía fulana o la tía mengana para poder hablarme y, eh, y yo voy a recogerte, no importa qué borracha estés, ¿no? Pues qué padre poder contar con otro adulto, aunque no sean los, los papás, pero qué mejor que seas tú como papá o mamá la persona con la que cuenten tus hijos porque además eso te permite ir eh, midiéndole, ¿no? Ir dándote cuenta y saber que estás presente eh, sin el miedo de que pues no les vuelvas a hablar que ese es otro, otro error muy grande hacerles la ley del hielo, entonces no les diriges la palabra y entonces parece que la falta que hicieron fue gravísima no estoy diciendo que no sea grave pero eh, pues no es tanto como la de la coca ¿no? o sea cuando lo pones en perspectiva y finalmente seguro puedo apostar porque creo que como el 98% de la población en México o sea somos estadísticamente eh, pues si no el más por lo menos uno de los cinco países más borrachos del mundo, en, o sea, que consumen más alcohol en el mundo, y pues entonces tú fuiste ay, un ay, adolescente caramba. sí, tú fuiste un adolescente también y, y, y muy probablemente eres un adulto que lo sigue consumiendo entonces eh, pues no, no ponerte en el plan de papá, mamá, militar, ¿no? ese sería como, como el primer estilo de paternaje, maternaje que puede poner en riesgo a los hijos y el otro estilo, pues, es el del otro lado. Entonces, el del otro lado es el, el papá o mamá fiesta, ¿no? Y entonces, este papá o mamá fiesta, pues, imagínense. Obviamente, pues, es el súper cool, el que se lleva súper bien con todos los amigos. Es incluso el anfitrión de la fiesta, el que compra las botellas, el que les da el alcohol. Porque, pues, mejor que se emborrachen en mi casa, ¿no? Y entonces... Eh, qué pasa esto les fíjense es algo muy interesante eh, los chicos a esta edad y a esta edad me refiero pues en, que es la edad más o menos en que empiezan a salir y a tomar pues como a los 15 no las fiestas de 15 años a partir de los 15 pues pues hasta que uno es adulto <ríe> eh, toca este autocuidado pero bueno estamos hablando hoy de los adolescentes a partir de los 15 años, eh, pues es muy importante para los chicos y también para los grandes pertenecer, pertenecer a un grupo, pertenecer a una tribu, tener un grupo, una tribu, eh, sentir que son parte de algo más grande. Y en la adolescencia, sin duda, pues son los amigos y son este grupito, no. pero a veces este grupito pues resulta que es medio toxicón. Y entonces, con, con tal de pertenecer, pues los chicos hacen muchas cosas. Fíjense que el fin de semana pasado conocí a, a un pues un señor que lo, ya le dije que le voy a invitar al radio. Espero eh, poderlo invitar en próximas semanas para que hablemos justo de adicciones. Y entonces decía que la causa número uno por la cual los chicos... Eh, empiezan generalmente... Eh, es con el cigarro y con el alcohol, ¿no? Entonces empiezan a tomar y a, y a fumar... es por sentir que pertenecen... A, a un grupo... por sentirse que son... pues cool... por sentirse que son... chidos... por sentirse que son grandes... que pueden ser admirados... o sea, realmente... es por eso que empiezan... Entonces, cuando tú eres el papá o mamá fiesta... Eh, les quitas una herramienta importantísima a tus hijos que es el que te puedan echar la culpa de no beber o de no fumar ¿qué quiere decir esto? vamos a suponer el mismo caso eh, se fueron a la fiesta, tú le diste el permiso porque pues tú eres la mamá, el papá fiesta entonces pues sí, que vayan a todas las fiestas está padrísimo, está padre y pues si toman no hay pedo, no importa no hay problema ¿no? y entonces pues este resulta que la fiesta también tal vez se salga de control y probablemente eh, tu hijo o tu hija empiece a sentir esta presión social de tómate otra y un shot, un shot y de hidalgo y, y, o fúmate este cigarro o el vape ahora que está más de moda y entonces le quitas el poder decir sabes que no, no puedo pero cómo que no puedes no, es que sabes que, O sea, si yo me fumo a ese churro de marihuana Es que mi mamá tiene olfato de perro, hijo O sea, te juro que si me huele O sea, me va a oler Me mete a rehabilitación O sea, pero si tú eres la mamá fiesta Pues entonces nadie le va a creer ¡Cómo, no inventes! Si tu mamá es la que nos compra las botellas para la peda <risa> Porque así lo dicen ¡Ay, sí, claro! ¡Ay, sí, ajá! O sea, si tu papá se pone jarra con nosotros, ¿cómo es posible que ahora resulta que tienes esta doble moral de decirte que tú no puedes tomar? si sí, es el que se pone jarra, es el que nos compra las botellas, es el que eh, les dice mentiras a nuestros papás para que podamos ponernos jarras en su casa. O sea, entonces les quitas a tus hijos el poder echarte la culpa de su buen comportamiento. Y esa es una herramienta valiosísima y esa es una justamente es una de las herramientas que les puede salvar la vida, oye que vamos a otra fiesta, no sabes que es que yo le tengo que, o sea yo mando la ubicación en tiempo real y si la dejo de, de mandar, o sea en ese momento mi mamá viene por mí, eh, o sea olvídate, me mata y no vuelvo a salir nunca entonces no, no me puedo salir de este lugar porque saben los chicos también tienen algo que se llama intuición y esta intuición les dice cuando algo no va bien cuando algo los pone en riesgo, sin embargo, es más fuerte el, la necesidad de pertenecer que la intuición, pero entonces tenemos que darle a la intuición una herramienta para que pueda salir, ¿no? O sea, para que pueda decir, ay, esto está raro, no me quiero ir con estas personas. Fíjense que hace algunos años una amiga me contó que eh, estaba su hija con otros... Eran dos chavitas, eran en total cinco, tres chavitas y dos chavos. Y entonces estaban justamente en una fiesta o en un antro y pues se querían ir a otro. Pero ella vio que los chicos estaban muy, muy borrachos. Y entonces las niñas y los otros niños también, y obviamente el dueño del carro... Le insistían, vámonos, vámonos, está buenísima la otra fiesta o el otro antro, o lo que fuera, no, vámonos, vámonos, vámonos. Y entonces ella ella dijo, no, o sea, a mí me da miedo porque están muy borrachos. Y dijo justamente, no, yo no me puedo ir porque es que mi mamá ya viene por mí, va a venir aquí por mí. Y no era nada de eso, era cierto, pero les dijo, es que mi mamá ya viene por mí. Y no, yo no me puedo ir y yo no me puedo ir y yo no me puedo ir. Ay, pues tú, este, bueno, ya le, la tupieron de groserías, obvio que ya no voy a decirlo aquí al aire, este, pero...
1: Este. No, usar ¿No sus
0: mamás. Sí, la, los tu, la tupieron de groserías de, ay, qué flojera, eres una quién sabe qué, no sé qué tanto, mira nada más, hago a fiestas, no sé qué. Bueno, pues ellos se subieron al coche y se mataron en Presa Madín. Y entonces... Eh, pues esta niña encontró le, no, pues le llamó a su mamá y le dijo mamá estoy en tal lado ven por mí por favor porque están muy borrachos quieren que yo me vaya con ellos yo no me quiero ir por favor ven por mí entonces la mamá fue por ella y cuando pues al día siguiente amanecieron con la noticia de que pues los otros cuatro muertos y entonces ella decía ¿qué hice bien? ¿qué hice? no sé, no sé qué fue pero algo hice bien para que mi hija no se subiera en ese carro. Y justamente esto es lo que hizo bien. Le dio a su hija la herramienta de me puedes llamar en el momento que sea y siempre puedes poner de pretexto que yo no te dejo. Y además sería bueno que no la dejes, ¿no? O sea, sería bueno también poner esos límites y que siempre puedan decir culparte de su buena conducta. Eso es algo súper, súper importante. Entonces, recapitulando un poquito. Los dos extremos, crianza militar no funciona. Crianza eh, que siga la fiesta no funciona tampoco. Tenemos que darles a nuestros chicos, número uno, la confianza y no el miedo, para que puedan llamarnos en cualquier momento. Y número dos, tenemos que ser nosotros el pretexto para que ellos se porten bien. O sea, serían como, como las dos principales eh, maneras de dejarlos ir a una fiesta, ¿no? Ahora, es importante pues que esto no sucede de la noche a la mañana. Esto se va construyendo. Y yo siempre, seguramente lo he dicho muchas veces acá en el radio, y cuando tengo juntas con papás, y cuando doy talleres para padres, eh. Cuando tengo citas en la escuela con, con papás y mamás, o sea, yo siempre les digo educar en presencia y en presencia es estar presente, o sea, estar, ¿no? Y entonces, pues, ¿sabes que Hay una fiesta, pues, ve por ellos, o sea, levántate y ve por ellos. Es el, es el precio, es el precio que hay que pagar porque estén seguros y puedan divertirse porque se vale, porque son jóvenes. Y además, si no los dejas, te van a decir mentiras, ¿no? De todas maneras, se van a ir de otra manera, van a encontrar cómo escabullirse y cómo irse y te van a decir mentiras y te van a decir otras cosas porque ellos quieren pertenecer, ellos quieren salir, ellos quieren divertirse y su cerebro no les permite ver el riesgo entonces de todas formas lo van a hacer, mejor que lo hagan con tu bendición ¿no? tú sabiendo a dónde, con quién, a qué hora y tú los llevas y tú los recoges o a lo mejor te pones de acuerdo con otros papás oye yo los llevo y tú los recoges pero los esperas cuando lleguen, los hueles, los checas cómo vienen eh, preguntas qué tal, a lo mejor en ese momento no te vas a poner a platicar, mi amor qué bueno que ya llegaste, llegaste bien, ok hasta mañana, mañana platicamos, y sí mañana platicamos, y sí mañana platica porque esto se va formando, es un vínculo que se va formando desde que los chicos son pequeñitos y este diálogo, esta comunicación, es muy importante que en la adolescencia no se rompa, y es bien fácil que se rompa porque, claro, ellos te odian porque eres el enemigo a vencer, porque ellos tienen que encontrarse a sí mismos. Y entonces, pues, van a buscar encontrarse a sí mismos con o sin tu permiso. Entonces, mejor que sea con tu permiso, ¿no? Y que sepas en dónde están. Y que les des estas herramientas. Otro tip que les voy a dar es que también tengas una frase secreta con ellos, entonces esta frase secreta los puede, o sea, que permitas que ellos te llamen y que te digan sin decírtelo, ven por mí. Porque entonces, ¿qué pasa? Que de nuevo son juzgados por el grupo de amigos, ¿no? ¡Ah, ya le vas a hablar a papito! ¡No, niñita! Porque además así se insultan. ¡Ay, sí, está niñita! ¡No sé qué! ¡Ya le voy a hablar a su papi! ¡Ya le voy a, a su mami! ¡Ven para mí, mami! ¡Qué horror! ¡Estos güeyes están de hueva! ¡No sé qué! O sea, entonces, para evitar eso... Porque acuérdate que ellos necesitan pertenecer, aunque tú digas, ay, no está padre que pertenezcan a ese grupo. Pues a lo mejor tu hijo también alguna vez lo ha hecho con otros. Esta presión social es muy común. No está padre, no, no está padre, pero es común. Y de aquí a que llegamos a que no exista, pues hay que prepararlos para lidiar con que sí existe, como cuando les digo a las niñas de las minifaldas, ¿no? Entonces, eh, una frase que ellos puedan decirte, Hablarte por teléfono y cualquier cosa, no sé, mamá, no saqué al perro, dejé la puerta abierta, se me olvidó, este mamá, compramos un cepillo de dientes, qué sé yo, o sea, la frase que se te ocurra, que te puedan llamar y que tú sepas que en ese momento tienes que ir por ellos, y entonces no tienen que decirle a sus amigos, sino que tú simplemente llegas y le dices, mijito, nos tenemos que ir, y van a decir, ¿qué anda tu jefa, está bien loca?, no, pues sí, se puso bien loca mi jefa O sea, tú tienes que ser siempre la mala No, sí, se puso bien loca mi jefa No manches, ve cómo me sacó de la fiesta Hijo, yo me quería quedar, pero No, pues se puso bien loca, quién sea qué le picó Y pues estaba enojada y pues que ya tenía mucho sueño Y que ya, pues ni modo, me tenía que venir por mí Y entonces, bueno, pues ya Lo salvas o la salvas De estar en un lugar en el que no quiere estar O que no se siente cómodo O cómoda eso es, eso es muy, muy, muy Importante y recuerda también que nosotros como padres somos los que les damos eh, dirección. O sea, aquí pues otra cuestión muy importante son los padres sobreprotectores, ¿no? Pero entonces el padre o la madre sobreprotectora, pues ¿qué va a hacer? Pues no lo va a dejar ir generalmente. Porque justamente pues lo tengo que proteger de todo. Tenemos que dejar que se enfrenten a la vida. Tenemos que dejar que salgan, pero justamente en de una manera en que estén cuidados. Y claro que tenemos que explicarles los riesgos que hay, los riesgos que hay de salir. Eh, hace poco eh, una, una amiga me contó pues, que dejó a su hija de 13 años por primera vez ir a una fiesta. Y era una fiesta que, de estas que pagan para eh, juntar fondos para las graduaciones entonces, pues ella, ella está chiquita para ir a esas fiestas, pero pues ella, mi amiga, decidió dejarla ir. Y entonces estaba como muy temerosa, ¿no? Decía, es que va a haber, o sea, seguro va a haber alcohol y pues todos los, los niños son todos más grandes, son de prepa, ella es de secundaria, eh, pues me da mucho pendiente. Y entonces aquí, pues, ¿cómo lo haces? Pues entonces aquí hablas con ella, ¿no? Mira, vas a ir a un lugar donde va a haber eh, probablemente y no probablemente, seguramente va a haber muchos chavos más grandes que están borrachos. Tú, por favor, no te separes de tu amiga con la que vas. Siempre están juntas todo el tiempo porque se cuidan. Llévate tu termo este, o tu vaso este reutilizable para que te puedan servir agua y no puedes beber alcohol, si bebes alcohol, pues no se acabaron las fiestas hasta que seas mayor de edad, ¿no? Entonces, no puedes beber alcohol. Eh, si te ofrecen, pues tú dices, mira, aquí yo tengo lo mío y sacas tu vasito con, con agua. No tomes de los vasos de nadie más porque no sabes qué le puedan poner. Eh, si alguien se te acerca y quiere tocarte de manera que te incomode, pues tú inmediatamente te vas y buscas a una amiga o a un amigo de confianza o al de seguridad y pues de, le dices a, esta, a la otra persona pues que no se te acerque, ¿no? Eh, ir como con algunos, diría yo, como con algunos candados para también dejarlos que vayan experimentando, dejarlos que vayan, sí, saliendo, que vayan enfrentándose a un mundo distinto, pero eh, siempre cuidados. Entonces, eh, voy a hacer una pausita porque ya nos vamos a corte de nuevo y regreso ya nada más ahora sí que como con los puntos importantes para que no se les vayan a ir del de autocuidado, de cómo enseñarles el autocuidado a nuestros hijos y nuestras hijas adolescentes o que pronto serán adolescentes para que no se pongan en riesgo como, como se puso Devani.
1: un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
0: Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Andrea Guerrero y Jimena Riverol.
1: Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Hola, soy Mayi Domínguez. Hola, soy Jorge Alberto Amador. Y juntos te invitamos al programa. Finanzas disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas. Una nueva forma de ver las finanzas.
0: Listo, ya estamos de regreso eh, Acuérdense Si quieren mandarme un comentario Alguna pregunta, aprovechen que Todavía tenemos unos minutillos 55, 64, 18, 82, 80 Y Gaby Medrano Me dice, gran tema, saludos, gracias Gaby, te mando un beso Te quiero Y bueno, pues entonces eh, Vamos un poquito, ya dijimos ¿no? Los tips como padres, entonces eh, pues número uno, no seas el papá o la mamá militar, siempre a través del diálogo, siempre a través de la comunicación, para que eh, pues no se vayan con miedo, básicamente, ¿no? Y, y o oh, no te digan mentiras. Eh, la segunda, eh, tampoco ser el papá o mamá fiesta, porque entonces les quitas la posibilidad de echarte la culpa de su buena conducta, de que tú seas la mala, básicamente. Entonces eso también es muy importante. Número tres que tengas una frase para que los recojas, una frase que, eh, pues que no tenga nada que ver con ven por mí, pero que signifique ven por mí, ¿no? Que tengas esa frase con ellos siempre. Obviamente, pues, que, el que los lleves y los recojas a cualquier fiesta que vayan. Yo sé que cuando ya son más grandes es más complicado, o sea, digamos, pues a partir de los 18, 20, pues ya es como pues ya un poco ridículo que ahí mi mamá me venga a dejar, ¿no? Y bueno, pues cuando llegamos a esa edad, pues sí, a lo mejor ahí le puedes decir, "Pues por favor, nada más mándame tu ubicación para saber dónde estás", ¿no? O sea, mándame tu ubicación. Eh, para saber dónde estás y cualquier cosa que pueda ir yo por ti si, si llega a pasar algo, como fue el caso de esta chavita que les platiqué que, que se mataron sus, sus amigos, ¿no? Entonces, siempre importante tener la ubicación de dónde están para que sepas a dónde puedes ir por ellos si, si te dicen, mamá, ven por mí. Eh, y vamos a hablar ahora un poco, ah, el otro era tampoco ser sobreprotector, ¿no? O sea, sí, dejarlos ir, pero en un ambiente como muy controlado. En, no en ambientes, no tanto en ambiente controlado, pero que tú sepas que está controlado cuando empiezan a salir, que tú los lleves, que tú los recojas, que les expliques los riesgos que hay de estar ahí. Y bueno, desde luego la hora, la hora es importante, ¿no? O sea, pues cuando tienen 13, 14, 15, pues no los puedes dejar a las 5 de la mañana, o sea, obvio, es la hora ya del borracho, ¿no? Entonces, pues tiene que ser una hora eh, que sea de acuerdo a la edad. ¿La hora va subiendo de acuerdo a la edad? Pues sí, yo creo que sí. Eh, Puedes empezar, no sé, a las 12 como Cenicienta, ¿no? A lo mejor, pues las primeras fiestecitas a las 11, 11 y media, 12, si son en, en alguna casa, pues está muy bien. Ahora, por ejemplo, pues esta mamá que les que les platicaba de, de la niña de 13 años que fue a la fiesta, pues la recogió 12 y media. Entonces, pues más o menos creo que es una buena hora. Pues ya cuando son un poquito más grandes, quizás a la una, ¿no? Una y cuarto, una y media y pues así conforme van creciendo puedes ir extendiendo los horarios todos, eh, todos
1: aportarnos bien
0: exacto, todos aportarnos bien y luego bueno ahora eh, quisiera hablar de este tema que me parece que es muy importante y, y yo creo que debería dedicarle un programa completito pero es muy 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 importante explicarles el autocuidado el que el que no se pongan en riesgo entonces eh, el alcohol, desde luego las, las chicas ahora están Pues diciendo, pues es que si ellos se emborrachan ¿Por qué nosotros no? Aquí ya hay equidad de género ¿No? Entonces pues yo me puedo Poner igual de borracha Pues sí, el problema es que ponerte borracha Te hace más vulnerable Te expone Porque no estás en tus cinco sentidos De por sí, estando sobria eh, A veces poner los límites Es muy difícil Pues estando borracha peor Estando borracha, peor definitivamente. Y esto es para ellos y para ellas, más para ellas definitivamente. Y no es por una cuestión de género, es por una cuestión de la realidad que vivimos hoy en día con la violencia hacia las mujeres. Entonces, muy importante... ¿eh? Eh, pues que no se pase nunca el alcohol y explicarle por qué y explicarle cómo eso la hace vulnerable, ¿no? Y a los chicos, pues explicarle siempre, y creo que esto me parece muy importante en la crianza para chicos varones, pues que si no hay consenso es no. Y no puede haber consenso si la otra persona no sabe lo que está haciendo, y esto es también para ellas. No hay consenso si la otra persona no sabe lo que está haciendo. O sea, si no está en sus cinco sentidos. Por más que diga sí, 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 no es un consenso real. Porque la persona, pues a lo mejor trae la hormona alborotada porque tomó mucho. Pero en realidad no lo quiere hacer. ¿No? Entonces, eh, para que haya acto sexual o para que haya toqueteos, pues es importante que haya consenso y el consenso sí, solo sí se puede dar cuando estamos en nuestros cinco sentidos. Cuando no sabemos qué es lo que está pasando, no hay consenso. Entonces, eh, pues eso también es autocuidado para los chicos, porque las cosas están muy complicadas también para ellos. Ellos están aprendiendo eh, una masculinidad... Mmm, pues sí, sí lo voy a decir, menos tóxica, ¿no? Más saludable, una masculinidad en la que, en la que ellos puedan también decir lo que sienten, en la que ellos puedan expresarse, en la que no tengan que abusar del otro para, o de la otra, pues también del otro, ¿no? Del otro en términos, eh, luego de, pues como de bullying, de violencia, ¿no? Eh, para para poderse sentir hombres. Entonces, eh, Está siendo muy complicada las relaciones con los, con los, entre ellos, con los chicos y las chicas o sea, a esta edad. Está siendo muy difícil porque todos están aprendiendo y yo diría, me incluiría también. Estamos aprendiendo una nueva forma de relacionarnos que pues, no es la que tuvimos las personas de mi generación y yo. Incluso chavos de 30 años, no, 25 años, han crecido con, con esta cultura, con esta educación en la que eh, pues, el hombre tiene que ser macho y, y, y tiene que hacer valer su derecho y entre más sexo tenga es más hombre. Y entonces eso también los vulnera a ellos. También es importante. Que sepan que ellos no, no tienen que tener sexo todo el tiempo y que no necesitan tener sexo para probar a nadie, que son hombres y mucho menos a ellos mismos. Y aquí es donde empieza el autocuidado y el autocuidado empieza en casa y empieza con... Eh, pues con hablar con ellos Con abrir estos temas con, con poner esto sobre la mesa Hacerlo un tema de la hora de la comida De la hora de la cena eh, Platicar cuáles son las consecuencias Que pudiera pasar Hacerles ver, recuerden que eh, Cuando son adolescentes no pueden Analizar, no pueden mirar los riesgos Entonces hay que hacérselos ver Forzosamente Y en este autocuidado Pues tenemos que darle sentido A por qué queremos que se cuiden no es nada más mijito no tomes porque es malo tomar o porque es qué horror ponerte borracho porque te va a dar una cruda horrible o porque qué asco no es no tomes porque puedes vulnerar a otras no puedes hacer algo de lo que te vas a arrepentir después y explicárselo mijita no es no tomes porque eres mujer es no tomes porque sí, siendo mujer te puedes poner en riesgo te vulnera más desgraciadamente así es y entonces cuídate a ti porque nadie más lo va a hacer por ti, porque quien pudiera hacerlo, que es mamá o papá, pues llega un punto en que ya no lo puede hacer más porque, porque crecen y necesitan ellos aprender a hacerlo por ellos mismos, difícil ¿no? porque nosotros no nos enseñaron y nosotros tenerse los que enseñar es complicado pero sí se puede, entonces ese sería el, el tercer, el, bueno ya no sé cuántos puntos dije, pero ese sería el último punto eh, hablar con ellos del autocuidado y Decirles cómo es en el caso de cuando hay estas salidas, cuando hay alcohol y drogas de por medio. Ay, y bueno, pues espero que, que estos tips les sirvan, espero que los puedan poner en práctica. Eh, ya saben que me encuentran en, en YouTube y me encuentran en, en Instagram y en Facebook como Acompaña Misana. Por ahí tengo algunos videos de estos temas, si quieren reforzarlos, si tienen alguna pregunta, mándenme un mensaje y con todo gusto se las contesto. Eh, ahora más que nunca, yo creo que siempre, ¿no? Pero, pero ahora más que nunca, las cosas están muy complicadas, están muy difíciles y es muy importante que cuidemos de nuestra infancia. Y que cuidemos de nuestros adolescentes para que puedan crecer siendo adultos menos rotos de lo que hemos sido nosotros. Eh, los veo la próxima semana. Recuerden que el programa, este programa de La Mano con Tus Hijos es patrocinado por Instituto Oakfield, que no es por nada, pero es la mejor opción. Eh, a nivel académico y en educación emocional sin duda de las poquísimas escuelas en México que nos preocupamos por estos temas por enseñarles esto del autocuidado a los chicos eh, que es importantísimo para, para su desarrollo y para el resto de su vida, para que aprendan a poner límites sanos para ellos y por ellos entonces bueno, pues nos vemos la próxima semana misma hora Aquí por eh, Proyecto Radio MX Con sentido Social, tengan una Ah no, no los veo la próxima semana No voy a venir, va a ser una repetición también Por ahí, porque tengo una excursión Con los chicos de la escuela Entonces no voy a venir, nos vemos hasta dentro de 15 días Con un tema padrísimo Que es sanación femenina Con huevitos Johnny, si no saben de qué se trata Conéctense porque es una Medicina maravillosa para sanación de todos los problemas femeninos y bueno y otras cosillas más por ahí va a estar padrísimo, nos va a acompañar Fernanda, es que tiene un, un nombre espiritual que no lo no lo puedo pronunciar si no lo, escribo, no lo leo, pero bueno entre 15 días los espero, no se pierdan el programa, les mando un beso que tengan una bella semana bye bye ha llegado pero los esperamos la próxima semana en punto de las 7pm recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido, me encuentran en Youtube, Facebook e Instagram como Acompaña Misana, el programa fue patrocinado por el Instituto UFI la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos